0: Vamos lá para a palavra, senão vai ficar difícil. Segunda Reis, capítulo 2, versículos 6 a 15. Eu queria compartilhar esse texto da palavra de Deus com vocês. Se você não trouxe Bíblia, acompanha com a gente no telão. E vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, em seguida Elias lhe disse, Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos, cinquenta discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando a distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou -o, e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de ti? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, você fez um pedido difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam, e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o um manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. O título da mensagem de hoje é Manto Perdido. Eu confesso para vocês que preparar essa mensagem foi um tanto quanto desafiador para mim Uma coisa é pregar no dia a dia, outra coisa é pregar num dia especial como esse Eu lembro que os meus primeiros sermões, eu às vezes ah, estudava a Bíblia E deixava algumas anotações em cima da mesa do meu pai Não por de propósito, esqueci lá umas anotações E ele veio me procurar um dia e falou Filho, foi você que anotou isso aqui? Eu falei, foi e ele falou, olha, você leva jeito para coisa. <risos> e aí ele começou a me ensinar, olha, você usou algumas coisas e tal. E o pai sempre me ensinou a pregar. Então pregar hoje, pai, é um privilégio e é um desafio muito grande. Mas eu quero falar desse manto perdido. O que me chamou a atenção na história aqui foi que ah, Elias é levado aos céus com roupa e tudo e fica o um manto. Essa, para mim, é uma das passagens bíblicas... Que eu mais gosto, eu já li várias vezes Mas o detalhe do manto, essa semana em especial me chamou a atenção Por que o manto? Por que a capa do profeta ficou para trás? Que tipo de legado era esse? O que Deus queria comunicar? Por que o Senhor permitiu isso? O que, que Deus tinha para falar com Eliseu? E hoje eu queria tentar compreender junto com você O que esse manto, o que, que essa capa representa? Em primeiro lugar, essa capa representa que ministério é privilégio e não um peso Ministério é privilégio e não um peso E se você lembrar bem da história de Elias e de Eliseu Você vai lembrar do texto de 1 Reis, capítulo 19 Quando Eliseu é chamado por Deus para o ministério Elias está com a sua capa E ele simplesmente passa pelo moço, ele não diz nada ele pega a capa e joga sobre ele. Eliseu já sabia o que aquilo representava. Ele sabia o que aquilo significava. Ele estava sendo chamado para o exercício do ministério. Eliseu considerou aquilo uma grande honra. Ele não pestanejou. Ele só pediu para se despedir dos pais. Na hora que ele foi chamado para o ministério, ele estava trabalhando no campo, arando a terra. Com juntas de boi. Doze bois, <risos> Ele pega as parelhas, põe no fogo, faz um churrasco, mata os bois, faz uma festa. Porque ele entendia que aquele era um grande privilégio, uma grande honra. Esse era o jeito de dizer que não tinha como voltar atrás. Ele quebrou as pontes. O trabalho antigo não tinha mais como, ele tinha acabado com as ferramentas de trabalho. Ele entendia que seguir a Deus, servir ao Senhor era privilégio. Pai, uma das coisas que marcam a minha vida é que você sempre considerou um grande privilégio servir a Deus Não é peso, embora tivesse as lutas, as batalhas, sempre foi um grande privilégio E o meu pai e minha mãe, eles tinham um acordo Um acordo que eles não falariam as coisas difíceis, complicadas, os problemas dos irmãos <risos> As confusões, eles nos guardariam, nos preservariam em relação a isso E até tinha um acordo mais sério que Se de alguma maneira, o trabalho na igreja atrapalhasse a nossa vida espiritual A minha mãe tinha total liberdade para nos levar, eu e a Kelly, para servirmos em outra igreja Porque o nosso compromisso com o Senhor era mais importante do que qualquer outra coisa E sabe, várias vezes lá em casa eu ouvi o pai dizendo Não edifica, a gente perguntava uma história né? Uma fofoca, uma complicação que a gente sabia que estava rolando ele Isso não edifica, e não falava Tem coisa que eu só fui descobrir agora, depois de velho né? Não estou tão velho assim, poxa vida Mas agora no ministério, porque o pai nos guardou O pai e a mãe nos guardaram E o que eu ouvia lá em casa era a respeito dos milagres, dos sinais das bênçãos, do que Deus estava fazendo, como a igreja estava crescendo, as coisas que estavam acontecendo, e sabe, eu aprendi, para mim é uma honra, é privilégio, servir ao Senhor com interesse de coração, eu lembro quando eu aprendi a ler, <risos> tinha acabado de ser alfabetizado, o primeiro livro que o pai me pôs na mão foi a Bíblia, era uma Bíblia grande, da... A tradução naquela época era a linguagem de hoje né? Não era nova a linguagem de hoje A linguagem de hoje E ele leu comigo falou, ó, oh, primeiro livro que você vai ler, adivinha qual que é? Marcos Ele sempre fala isso aqui E nós lemos o primeiro capítulo juntos Eu tinha um monte de dúvidas, perguntas Por que que João Batista, pai, usava aquelas roupas? Por que que ele comia gafanhoto? <risos> e ele foi me explicando tudo aquilo Ele falou, filho, esse livro vai mudar a tua vida você é pequeno, então você vai ler dois capítulos por dia Depois você vai ler quatro E se você ler quatro, cinco capítulos por dia Você vai ler a Bíblia todo ano Hoje eu leio um pouco mais do que isso Porque esse livro mudou a minha vida E eu aprendi com este livro Que servir a Deus é uma honra É um grande privilégio Ele transformou a história E hoje eu quero dizer para você Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Levante as mãos você é privilegiado, você é honrado Você ganhou a melhor coisa que você podia ganhar na sua vida E se você se comprometer e servir a Deus com alegria, entender que é privilégio E se você tomar a palavra de Deus e amar essa palavra Ela vai transformar a tua vida, a tua história As tuas decisões vão ser marcadas pelo poder de Deus A capa de Elias representava isso Eliseu, lembra como você começou? Esse é um recomeço? Lembra, você fez uma festa. Servir a Deus é privilégio. Segunda lição que eu aprendo com a capa de Elias. É que a unção e a autoridade espiritual, elas são conquistadas na presença de Deus. A Bíblia vai narrar que quando eles estão nesse trajeto, Elias pega a capa e toca... O rio e o rio se abre. De certa maneira, aquela capa representava a unção, a autoridade espiritual depositada sobre a vida daquele homem. Mas sabe, o que concedia poder a Elias, unção e autoridade, não era uma capa, não era a posição que ele exercia como profeta. Isso não traz autoridade. A autoridade ela é conquistada na presença de Deus Aquele era um homem do Senhor Que conquistou na sua busca aquela unção Por isso o rio abria E agora Eliseu está numa, num conflito interior Como é que eu vou suceder um homem como esse Elias? Como é que eu vou continuar o ministério de um homem como Elias? E ele literalmente persegue Elias Elias ele lecionava em escolas de profetas Havia várias, em várias cidades Onde ele ensinava os jovens A como servir a Deus E antes da sua ida Ele sabia que Deus iria o tomar para si Ele então vai de escola em escola se despedindo A primeira cidade é em Gilgal Ele chega naquela cidade E Eliseu do lado Quando ele se despede, ele se despede também de Eliseu Estou indo embora e Eliseu diz, tão certo como o Senhor vive, e eu vivo, não te deixarei. Ele sai de Gilgal e vai para Betel, outra cidade, se despedir de outra escola. Quando ele se despede, também se despede de Eliseu. E Eliseu diz de novo, tão certo como o Senhor vive, e como eu vivo, não te deixarei. E ele vai para Jericó e faz o mesmo, se despede outra vez de Eliseu. E ele mais uma vez diz, tão certo como o Senhor vive, e como eu vivo. Não te deixarei E agora eles estão diante do Jordão E Elias pergunta para Eliseu O que você quer, meu filho? Por que, que você não me larga? O que, que você está querendo? Eliseu diz para ele Eu quero a poção do Espírito Que está sobre a sua vida para dirigir Para continuar teu ministério A dupla bênção A bênção do primogênito eu quero essa unção. Elias olha para ele e diz, isso eu não posso te dar. Essa unção, ela é conquistada. Se você conquistou essa unção na presença do Pai. Quando o Senhor me tomar, você vai ver as carruagens de fogo vindo. Chegando. E eles estão do outro lado do rio. De repente vem um redemoinho. Elias é tomado pelo Senhor, mas Eliseu, ele vê as carruagens de fogo. E ele sabia, ele tinha conquistado a unção Ele então pega a capa E ele não hesita em dizer Deus de Elias Ele toca no rio e o rio abre Os profetas que estavam do outro lado Quando vem Eliseu passar com a capa de Elias Eles sabiam, a unção que estava sobre Elias Agora está sobre a vida de Eliseu Uma coisa que eu aprendi Nesses anos de ministério, Pai, e que você me ensinou, é que a autoridade vem de Deus. E ela é conquistada na presença do Senhor. E uma das marcas da tua vida e da vida da mãe, para mim, é a busca que vocês têm pela presença de Deus através da oração. Sempre as decisões foram tomadas. Decisões importantes, às vezes em volta da cama, todos nós como família. O pai orava, entregava a Bíblia, eu falava, filho, abre, Deus vai falar com a gente. E eu via Deus falando, eu via Deus tratando, Deus mostrando, Deus movendo. Quando o pai dizia que estava voltando da árvore, ele tem uma árvore que ele ora. Quando o pai diz que voltou da árvore, alguma coisa Deus falou com ele. Ele tem um caderninho, uma agenda, onde ele anota as coisas que Deus falou com ele, nos momentos de oração. E eu sempre tive curiosidade de dar uma fuçada nesse caderno. E um dia, ele deu uma vacilada e deixou a agenda em cima de uma mesa na sala de casa. E eu passei, eu já tinha casado já, e eu vi a agenda, eu falei, e é agora, é hoje. E eu peguei a agendinha e fui dar uma olhada. Eu já confessei para ele o pecado às nove horas, estou confessando de novo. E quando eu comecei a ler a agenda Eu me emocionei Tinham orações que ele fez pela minha mãe Por mim, antes de casar Com as datas Orando pelo meu casamento, pela minha esposa Pela minha irmã E muitas coisas que ele escreveu naquele caderno Já se concretizaram na minha vida Eu lembro muito bem, pai Da conversa que tivemos na garagem Eu era adolescente e um dia chegando do culto, o pai mandou a mãe e a Kelly subir e ficamos só nós dois no carro. E ele começou a contar experiências que ele tinha tido com Deus. E ele falou para mim, filho, existem coisas a respeito de Deus que você ainda não conhece. E eu estou orando para que você tenha as tuas experiências com o Senhor. E quando nós subimos, ele me deu um livro de presente. O autor, pastor Enéas Tonini, o nome do livro, Vidas Poderosas. Contavam histórias de avivalistas, homens de Deus e como eles conquistaram a autoridade e um unção na presença do Senhor, eu devorei aquele livro. E aquelas histórias me marcaram. Eu era atleta, eu queria ser um jogador profissional, ir para as Olimpíadas. E eu lembro que depois de ler aquele livro um dia tomando banho, eu falei: "Eu não quero mais ser jogador. Eu quero ser um avivalista como aqueles homens que eu li no livro que o meu pai me deu. Eu quero essa autoridade, eu quero essa unção". Eu lembro do que li pai naqueles livros sobre Finney. Quero citá-lo aqui quando ele diz O milagre do avivamento é bem semelhante ao de uma colheita de trigo Ele desce do céu quando crentes heróicos entram na batalha Decididos a vencer ou morrer E se for necessário, vencer e morrer O reino dos céus é tomado por esforço E os que se esforçam se apoderam dele Lembro de ler nesse livro também As histórias de John Wesley E quero citá-lo aqui quando ele diz eles perguntaram para John Wesley, como é que ele atraía as multidões para ouvi-lo pregar? E ele disse, eu me coloco em chamas, e o povo vem de toda parte para me ver queimar. Unção, autoridade, não vem com uma capa ou com um cargo. Ela é concedida pela graça e favor de Deus, e ela é conquistada na presença do Altíssimo. Eu queria te desafiar hoje a vestir essa capa. A procurar a tua unção, a tua autoridade. A procurar a tua árvore. A pegar o teu caderno de oração. E a clamar. E a queimar na presença de Deus. Porque quando nós clamarmos e buscarmos. Ele vai nos empoderar de novo. Rios vão se abrir nos nossos dias. Deus vai derramar da presença e do poder dele. Coisas irão mudar. Porque Deus vai investir autoridade sobre a vida de muitos que aqui estão em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Eu desafiei os jovens nesse sábado. Toda a minha liderança, eu quero poder dizer que todos os pastores que trabalham comigo e todos os supervisores de selo eles leem a Bíblia todo ano. E eles têm pelo menos meia hora a uma hora de oração. Eu quero poder dizer isso. E nós estamos numa campanha. O pessoal está lendo a Bíblia, está devorando. E Deus vai trazer avivamento aqui para essa igreja no meio da juventude. Esse livro muda a vida das pessoas. As histórias da Bíblia têm poder Conquista em nome de Jesus a tua unção Em nome de Jesus conquista ela Deus tem mais para nós quanto igreja Chegamos aqui, pai, 30 anos Deus tem mais uma caminhada E coisas maiores virão Porque Deus vai investir de novo a autoridade De novo e de novo e a unção de Deus Vai alcançar a tua vida hoje neste lugar Eu creio em nome de Jesus Você vai sair daqui querendo ler a Bíblia Querendo orar, querendo ter experiências com Deus Eu creio Deus vai colocar essa capa, já lançou ela sobre você Entende que é privilégio servir a Jesus Terceiro A capa representava O compromisso com a verdade da revelação de Deus Assim como a toga de um juiz Ela representa algo Um compromisso de não dobrar as leis O compromisso de ser imparcial O compromisso de julgar Corretamente E não com outros interesses A capa do profeta da mesma forma Envolvia um compromisso O profeta que recebia essa capa Tinha um compromisso De falar a verdade A respeito da revelação de Deus Custe o que custar Doa a quem doer Esse foi o compromisso de Elias Elias usou muito bem a capa de profeta porque ele não teve medo no seu tempo de desafiar autoridades poderosos. Ele chegou para Acabe e condenou o pecado de Acabe. E por conta disso ele foi perseguido, tentaram matar. Ele foi viver em lugares inhóspitos. Ele foi se esconder na casa de uma viúva, porque ele não tinha medo de dizer o que Deus lhe mandava dizer, ou mesmo se tivesse medo. Ele tinha um compromisso com a verdade da revelação de Deus Depois ele desafia Jezabel Deus manda fogo do céu Mesmo assim é perseguido de novo E essas são as histórias dos profetas na Bíblia Me agrada muito a história de Jeremias Que chamado pesado Deus manda ele desafiar as autoridades do seu tempo Ele diz, eu sou uma criança Ele está com medo Mas o Senhor lhe reveste de autoridade Sofreu tem um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. São só os choros de Jeremias. Ele foi parar numa prisão, foi jogado numa cisterna. Para morrer de fome. Mas o Senhor sustentou aquele profeta. Pai, eu tenho visto esses 30 anos do teu ministério, você vestir essa capa. E se comprometer verdadeiramente com a revelação de Deus, custa que custar, doa quem doer O pai tem esse coração pastoral, você vem ele falando, ele fala, mano, isso é gostoso Mas quando precisa puxar a orelha, ele puxa Quando precisa dizer que pecado é pecado, ele diz Eu nunca vou me esquecer, num retiro de pastores, quando ele convocou todo mundo Falou, olha, caderninho de oração Deus me mandou tomar posição em relação a algumas coisas que estão acontecendo no nosso país Eu quero que vocês orem por mim Porque eu vou pregar e eu vou falar Custe o que custar Doa a quem doer E ele pregou, falou Não vote em determinado partido Apresentou aqui ó, o plano de governo Isso aqui é a institucionalização da iniquidade Nós não podemos nos comprometer com isso ele saiu daqui e já começaram as ligações. Porque esse vídeo viralizou na internet de uma maneira sobrenatural. Porque era Deus querendo falar a nação. Não era uma palavra qualquer. A palavra do profeta, ela ecoa. Ela chega em lugares que você não imagina. E aquela palavra ecoou. Começaram as ligações, a perseguição. Mas Deus tem nos sustentado. E pai, eu tenho orgulho de servir ao Senhor. Servir a Deus contigo nesse ministério. Porque tenho visto. O teu compromisso de dizer a verdade da revelação de Deus Tudo que você disse naqueles dias aconteceu Tem presidente na cadeia Escândalos de corrupção por todo lado Porque quando nós dobramos a lei do Senhor E institucionalizamos a iniquidade, nós perdemos Deus não pode nos abençoar Eu creio que hoje é tempo de novo De novo, de olharmos para o Senhor Existem tantos debates, hoje se você fala que você é contra o aborto, você virou um machista Eu sou contra o aborto porque a palavra de Deus me ensina assim E eu quero pregar essa palavra Custe o que custar, doa quem doer e se perseguido for, assim continuei farendo, fazendo. E eu quero te desafiar, nesses dias, a pôr essa capa. Os jovens têm medo de se posicionar nas faculdades. De dizerem o que acreditam. Estão sendo levados por ideologias que vão nos levar ao fracasso, às ruínas. Porque elas são desvalores. Mas hoje Deus vai lançar um manto sobre você, jovem. E vai te dar autoridade e unção. Para na sua faculdade se levantar e dizer, eu não concordo com isso, não precisa ser assim, não é desse jeito A palavra de Deus não diz isso, e se tirarem sarro de você, louvado seja o nome do Senhor E se não te entenderem, exaltado seja o nome do Senhor Mas se nós nos comprometermos com os valores da palavra, em poucos anos, essa terra vai mudar de rumo essa é a terra que manda leite lei de mel Essa é a terra da promessa O Brasil é uma terra abençoada por Deus Quando os homens e mulheres de bem Dessa sociedade As pessoas que conhecem a verdade Tiverem o coragem que Elias teve Que Eliseu teve Que Jeremias teve De usar essa capa Em poucos anos a prosperidade, a graça e o favor de Deus alcançarão as nossas casas Não tenha medo Não tenha medo Hoje a gente não pode contrariar ninguém É uma geração que se você diz algo contrário ela bate o pé e te critica Jesus é um Deus de amor sim Mas Jesus exortava sim e as verdades de Deus vão prevalecer nos nossos dias. E eu creio, Jesus vai lavar o sangue do Cordeiro de Deus. Vai lavar a nossa terra de norte a sul. De leste a oeste. E um grande despertamento espiritual vai acontecer nos nossos dias. Do sul está vindo algo novo que vai varrer essa terra. Vista essa capa. Mas a capa também representa a oferta de... De uma vida derramada no altar. Elias literalmente doou tudo o que tinha. Ele entregou a vida. Ele se gastou. Para servir ao Senhor. E não sobrou nada. Porque Deus se agradou de tal forma que o tomou para si. Mas ficou a capa. A capa representa o legado. De uma vida Entregue no altar como oferta de louvor ao Senhor Quando Eliseu vestia aquela capa Ele podia lembrar Dos grandes feitos, das histórias Do fogo caindo do céu Do azeite na botija multiplicado Ele podia lembrar De um homem de Deus Que entregou tudo no altar do Senhor O apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4,6 Diz, quanto a mim já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. Ele está dizendo, eu entreguei a vida. Está acabando, eu dei tudo o que eu tinha. Mas eu completei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Pai, você entregou sua vida. Seus melhores dias. Entregou a sua juventude. O pai queria entrar no seminário antes de poder. Estava na escola e... Foi lá pedir, falou, não, tem que esperar terminar a escola para entrar. Vocês se gastaram. Eu vi gastarem minha saúde. Dedicarem o trabalho. Mas a tua vida, Pai, foi derramada como oferta de libação. Oferta diante do altar do Senhor. Jesus vai dizer, por quanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Hoje eu queria te desafiar a vestir essa capa e a entregar a vida no altar do Senhor. Porque esse é o melhor lugar que você pode depositar a sua vida e a sua esperança. Quero terminar com uma história que eu vi. O pessoal do louvor pode chegar. Uma história de jovens que entregaram a vida no altar, como oferta de louvor ao Senhor. Essa história se passou em 1914, dentro de um navio que se chamava Imperatriz da Irlanda. Tinham 1.477 pessoas neste navio. E esse navio fez o mesmo trajeto que o Titanic, dois anos depois. Ao contrário. Só que nesse trajeto o navio afundou A diferença foi que o Titanic demorou três horas para afundar Esse navio afundou em 14 minutos As pessoas que sobreviveram, todas elas estavam de colete salva-vidas Todas elas E eles começaram então a relatar algo que aconteceu dentro do navio Quando as pessoas estavam desesperadas foram vários os testemunhos Havia um grupo do Exército da Salvação 120 pessoas Que estavam indo para uma viagem missionária Eram canadenses Dentro desse navio E a cabine onde eles estavam Ficava perto do lugar onde se guardavam os coletes salva-vidas Quando o sino começa a tocar de alerta Eles são os primeiros a chegar Quase todos conseguem pegar um colete em 14 minutos o navio afunde E eles começam a ver aquele cenário As pessoas gritando Desesperadas, chorando Clamando por sua vida E eles entendem Estava na hora de entregar o colete Eles já tinham a salvação E eles começam voluntariamente a entregar os seus coletes E uma história que me marcou foi a de uma jovem 17 anos Ela estava com o colete no meio do mar e quem conta essa história é o Senhor que foi salvo por ela, 38 anos. Ele dizendo que estava ali se afogando, e aquela moça vem nadando com dificuldade. Ela vem e chega perto. E então ela tira o colete e joga para ele. Ele, no instinto de sobrevivência, veste o colete. Mas quando ele vê aquela menina, aquela moça, ele fala: O que, que eu estou fazendo? Uma mulher, uma menina, 17 anos. Ele tira o colete e joga de novo para ela e fala Você tem a vida toda pela frente Aquela menina pega o colete e brava Joga de novo para ele e diz A minha morte vai ser melhor do que a sua Pessoas que estavam dispostas a gastar a vida A entregar a vida no altar da adoração eu estive num congresso que um pastor sueco estava pregando, e tão impactado com essa história, ele comprou o sino do navio. E quando estávamos ali no culto, ele começou a tocar o sino, e ele dizia: ouçam o som do chamado de Deus para entregarem as suas vidas. Ouçam o som que aqueles moços ouviram, que aqueles jovens ouviram. Do navio estava afundando. Não era um sinal de alerta. Era o um chamado de Deus. Hoje eu queria pedir que vocês fechassem os olhos. Todos, podem fechar os olhos. Eu não tenho sino. Daquele navio, mas eu trouxe um outro sino, e eu queria que vocês hoje ouvissem um som do chamado de Deus para dedicar a vida como oferta de louvor ao Senhor. Deus está te chamando hoje, Deus está te chamando hoje, como você vai se apresentar diante dele, o que você vai entregar diante do Senhor, Deus está te chamando hoje, Deus está te chamando hoje, ouça o sino do som da liberdade, tocando nesse lugar, Deus está te chamando hoje, Deus está te chamando hoje. O que, que você vai entregar na presença do Senhor? Hoje eu queria te convidar a vestir o manto, vestir a capa. E pedir Deus, me autoriza, me capacita. Porque eu quero te honrar com a minha vida. Eu quero entregar tudo que tenho. Tudo que tenho como oferta de louvor ao Senhor. Se hoje Deus falou contigo e você quer tomar parte nesse momento de adoração, dizendo Senhor, eu me entrego, a minha vida é sua. Senhor, me reveste da tua autoridade. Eu quero te servir. Servir ao Senhor é privilégio. Se Deus falou contigo, fique de pé agora no seu lugar. Nós vamos orar agora, pedindo Jesus nos capacita, nos capacita, nos veste com este manto, nos autoriza. Nós precisamos da tua graça e do teu favor Aleluia Quero orar por você Feche os teus olhos Pai querido Que privilégio é estar na tua presença Que privilégio é poder servir ao Senhor Que privilégio é desafio do teu chamado E hoje eu quero pedir que esse som Possa ecoar na mente e no coração dos meus irmãos Que não seja um som de apenas um sino Mas que seja a voz do Altíssimo Os convocando Os chamando Os incomodando Para entregarem a vida O que tem, o que são diante do teu altar Deus, alguns tem desafios pesados se comprometer com essa visão Se comprometer com as verdades da tua palavra Senhor Muitas vezes Envolve perdas Situações complicadas e difíceis Eu quero pedir hoje Reveste com teu manto Cada um que venha neste lugar E os autoriza em nome de Jesus E que eles possam ver a tua glória Nos seus dias Que a graça de Deus e o favor de Deus Alcance os seus lares, as suas casas O que fazem, o seu trabalho que as pessoas possam testemunhar a seu respeito Eu vi um homem de Deus Eu convivi com um homem de Deus Eu convivi com uma mulher de Deus Eu conheci Pai, que as marcas do Teu poder nos acompanhem Que os Teus sinais e as Tuas maravilhas nos alcancem Autoriza o Teu povo hoje Derrama do Teu poder neste lugar Nos enche de graça, a favor Que hoje haja salvação nessa casa que hoje haja libertação nessa casa. Que hoje haja transformação de vidas. Nós podemos sim. Nós podemos sim mudar a história. Nós podemos sim fazer diferente. O Senhor. O Espírito Santo de Deus. Nos autoriza. Recebe Deus. Eu estou de pé aqui junto com os meus irmãos. Recebe a minha entrega. Quero entregar. Quero dedicar. Com eles. A minha vida no teu altar. Recebe Senhor. Tudo que tenho tudo que sou, que seja derramado diante da tua presença, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe sua vida, vamos louvar a Deus.